0: El importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, obtuvo al menos 12 créditos que ahora son incobrables. Recientemente, el diputado liberacionista Luis Fernando Chacón reveló la lista de estos préstamos otorgados a Bolaños, muchos de ellos sin garantía y sin ningún tipo de respaldo. Entre todos los créditos se suma un total de 11.063 millones de colones. Un ejemplo es el préstamo otorgado a Bolaños por la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional Acebanacio, el cual ascendió a 2.065 millones de colones. Dicho crédito fue otorgado a la empresa JCB Constructora y Alquileres S.A. en septiembre de 2014 y ahora se presume que no se podrá recuperar. Otras de las instancias que ahora no pueden resolver sus deudas son el Toro Bonito ZV, Grupo Orosi, Constructora Pesebre, Constructora Hermano Bretes y Sánchez Carvajal. Es la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público la que investiga posibles irregularidades en Acebanacio, Analizan si mediante esta asociación se debiaron recursos, ilegalmente, a clientes comerciales, directivos y exdirectivos del BCR. Sin embargo, los diputados ahora también tienen la sospecha de que hubo beneficios al importador involucrado en el caso del cemento chino. Los diputados que integran esta comisión esperan tener listo el informe en febrero próximo. Sobre este tema, hoy en Enfoques, Profundizamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que definitivamente genera mucha preocupación tras una denuncia que hizo el diputado Luis Fernando Chacón eh, recientes días en el plenario. Y es con respecto a una serie de créditos que están investigando en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público otorgados por la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional. Y decía el diputado Chacón de que 11 mil millones de colones de esos créditos no se van a poder cobrar, que son créditos incobrables. Entre ellos hay uno de los créditos de los que ya habíamos hablado acá en cero crédito que se le otorgó al eh, importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños por más de dos mil millones de colones que también está entre esta lista. Por eso hoy queremos poner el punto, queremos analizar lo que está investigando la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público con respecto a este tema, si son fondos públicos o no, quién los va a pagar eventualmente si se pasan por pérdidas. Bueno, para eso hemos invitado a varios diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, dos respondieron a nuestro llamado y se encuentran acá con nosotros, el diputado eh, Chacón y también la diputada Jorleni León, a quienes les doy la bienvenida. Doña Jorleni, buenos días.
2: Muy buenos días, don Michael, y muy buenos días a don Luis Fernando, muchísimas gracias, eh, la oportunidad que nos brinda, y aquí estamos. Don Luis
3: Fernando, buenos días, gracias. gracias don Michael, muy buenos días, eh, feliz año nuevo, todos los éxitos del mundo para tu programa, y un saludo especial a mi estimada compañera Jorleni León.
1: Muchas gracias eh, por venir, por Vamos a ver, eh, quiero empezar por un análisis general de qué está haciendo la Comisión de Control de Ingreso y Gasto uh -huh. Público antes de caer en este tema en específico, que cuando don Luis Fernando lo dijo en el, en el Congreso, en Control Político, me parece que fue el martes, eh, bueno, yo es, se me paró la peluca, como dicen popularmente, y yo dije, ¿cómo es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y cuando ya vi incluso el listado de los incobrables, yo dije, bueno, es que este tema hay que entrarle con gran... Fuerza, pero a nivel general, ¿qué está haciendo la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y sí. en qué se va a enfocar en los próximos eh, meses que sí. le queda a la comisión?
2: Bueno, esta es una comisión que <coughs> trabaja los jueves de la 1 a las 2 y 45 de la tarde, donde tenemos en este momento, después de haber hecho un proceso de revisión y de archivo de expedientes, tenemos 30 expedientes abiertos. Hemos creado 8 subcomisiones para atender esos 30 expedientes, pero que esos 30 expedientes... Tienen en promedio cuatro eh, audiencias pendientes con personas que tienen que llegar, eso nos da más o menos un promedio de 120 eh, entrevistas o, o, o audiencias. audiencias que deberíamos de estar haciendo, eso hace entonces que la agenda sea una agenda pesada porque además los temas son sumamente eh, relevantes uh -huh. para el país. Por ejemplo, tenemos expedientes que tienen que ver con el tema del ICE en diferentes áreas, uh -huh. tenemos a Cebanacio, tenemos el PANI, tenemos el tema de la caja con el, el acuerdo con los sindicatos, tenemos compras que ha efectuado el Ministerio de Seguridad, tenemos el tema de infraestructura en el Ministerio de Educación Pública, todas tienen una relevancia importante desde el punto de vista de la hacienda pública, que uh -huh. es el área que nosotros como Comisión de Ingreso y Gasto vemos. Por eso se ¿verdad? llama Comisión de Por Control de Ingreso llama, y Gasto sí, Público. Y yo insisto mucho porque a veces eh, nos llegan eh, solicitudes para aprobación de mociones que no necesariamente tienen que ver con el tema de la hacienda pública, o nos llegan este, solicitudes para aprobación de mociones para abrir investigaciones por montos que sí son importantes, pero que no son montos realmente significativos dentro de lo que es la hacienda pública, considerando el volumen de trabajo que tiene esta, esta comisión. Quiero señalar además... Que eh, iniciando esta esta administración o esta etapa en la que estaba como presidente hicimos un trabajo de revisar expedientes encontramos expedientes muy viejos donde solamente estaba la moción que se había aprobado no había ninguna documentación que acompañara esa investigación y que además ya habían sido eh, temas que habían sido resueltos por la Contraloría o por la Procuraduría de la Ética o, o algunos que están en la Fiscalía. Por esa razón es que de, eh, decidimos aprobamos mociones para ir archivando esos expedientes, unos porque perdieron relevancia, otros porque ya estaban siendo atendidos y otros porque ya habían sido resueltos. Y así, aún así nos quedamos con esos 30 expedientes todavía pendientes.
1: Cuando se trata de fondos públicos, ¿uno quisiera que las investigaciones fueran rápido que fueran expeditas, pero son investigaciones complejas. Y recuerdo que la primera vez que se comenzó a investigar el tema del cementazo empezó precisamente en la Comisión de Gracias. Control de Ingreso y Gasto Público y eventualmente eh, incluso hubo un dictamen por parte de eso. ¿Por qué le ponemos el ojo a esto? Porque ya cuando dice don, el diputado eh, Chacón de que hay 11 mil millones de colones que se tienen por perdidos, a mí me preocupa porque este se suma a una lista que ya existe y tengo una nota que publicamos precisamente el 13 de septiembre del 2017 donde el Banco de Costa Rica había pasado ya por pérdidas durante ese año los 10 mil millones de colones que pertenecían al crédito del cementazo. Y, y ya entonces, esta es una segunda lista sí. que comienza a aumentar. Y cuando uno dice pérdidas de 10 mil millones, esa, esa cifra a uno como ciudadano ni le, ni le aparecen, ni, ni le cabe en la cabeza. Pero cuando se cero, da cuenta, ¿sí? Sí, ¿cuántos ceros son? ¿Cuánta plata es eso? Pero esa plata, al final de cuentas, las pagamos nosotros. Sí. ¿Cuál es la denuncia, don, don Luis Fernando? Sí, muy bien, Macro. Mire,
3: eh, a todos los radioscuchas, costarricenses que nos. Están en sintonía con nosotros. Mire, este es un tema absolutamente delicado, como lo dije el martes. Delicado por lo mismo que usted está diciendo, don Randall. Este es un tema que se cruza estrictamente, eh, don Michael, perdón, se cruza estrictamente con fondos públicos. El, 21, el 14 de octubre del 2011 fue creada la Asociación Solidarista del Banco Nacional. Es muy nueva. Sí, es muy nueva, es que eso es relativamente parte del fondo de, de todo esto. Es una asociación muy nueva y ya hay inclusive dudas de su creación porque fueron trasladados los fondos de cesantía de, de los trabajadores del Banco Nacional para la creación de la asociación eh, por un monto que ahorita lo andamos, lo andamos verificando porque nos hablan de más de 60 mil millones que fueron trasladados para la creación del, de la solidaridad. Y por otro lado nos dicen que fueron como más de 35 mil. Entonces, bueno, más de 35 mil podrían llegar a 60 mil, ¿verdad? El tema es que precisamente eh, se forma en el 2011 la asociación y prácticamente en el 2014, entre el 2014 y el 2017, se generan estos créditos que fueron por más de 16 mil millones, uh -huh. de los cuales eh, 11 mil millones con 83 están absolutamente a un 100% de incobrables, o sea, están en pérdidas.
1: Quiero, quiero hacer una pregunta aquí, ¿qué hace una asociación solidarista? Porque se supone que las asociaciones solidaristas es para beneficio de los empleados de, sí. de, de una empresa específica. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué hace una asociación, asociación solidarista de un banco público prestándole dinero a una constructora, a un importador de cemento chino. O sea, eso es normal en la regla. No, se, Vamos, lo, se, sí. se lo contesto sí. de una manera directa.
3: ¿Qué hace? Cometiendo una ilegalidad.
2: Sí.
3: O sea, es absolutamente ilegal que una asociación solidarista le preste a terceros que no son socios. Sí.
2: Ayer, justamente, yo envié un oficio a la asociación solidarista, a Sebanacio, solicitándole todo el criterio legal con el cual ellos sustentan esos créditos que le dan a terceros, porque efectivamente hasta donde conocemos las asociaciones solidaristas son instancias que se crean entre los mismos asociados y en este caso nosotros no vemos a ninguna de esas empresas eh, como asociadas, que además no podrían serlo ¿verdad? porque no, 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 no están dentro de eh, los sujetos que eh, alberga una asociación solidarista como, como esta o como cualquier otra en este país Es
1: que eh, a ese es el punto al que quiero llegar entonces desde el primer de, desde el primer hecho, el hecho de que se cree una asociación, asociación solidarista y que además le preste a terceros, ya se está desvirtuando completamente lo que es el propósito del solidarismo.
2: Así es. Totalmente. A, mí, a mí me llama poderosamente la atención en este caso de Acebanacio como una asociación, que sus integrantes son eh, gente que trabaja en bancos, uh -huh. gente que conoce de los riesgos legales, gente que conoce de cómo se formula un crédito, cuáles son requisitos para otorgar un crédito y demás. Otorgan esa cantidad importante de créditos, no solamente a terceros, sino también a sus mismos asociados. Eh, como cuando usted va a la pulpería y le decía al pulpero, eh, me apunta, estos dos bollos de pan. Uh -huh. Más o menos como en esa misma dirección. Aquello, lo que hemos encontrado es una asociación con muchos recursos, Recursos que provienen justamente del aporte que hace el patrono para el, para el tema de las cesantías, pero que es administrada básicamente como una pulpería, ¿verdad? Sin, sin, ningún, sin tomar en cuenta ningún riesgo, sin tomar en cuenta la legalidad de las acciones, sin tomar en cuenta también la afectación que tiene ese riesgo que se corre para cada uno de los integrantes de esa asociación. ¿verdad?
1: Ahora, una asociación, dice doña Jorleni, integrada por empleados bancarios que conocen sí. los riesgos, etcétera, etcétera. Con los dos números que usted me dio, ya puedo yo pensar o, a, o sacar de conclusión de que se estaba manejando pésimamente mal, porque si prestaron 16 mil millones y ya 11 mil son incobrables, es más del 50%. Mire, yo diría, eh, más que eso, don Michael
3: y Costa que nos escuchan, y por eso la misma asociación, la nueva junta directiva, es la que pone la denuncia en la Fiscalía de Fraudes. Uh -huh. Yo creo que no solo hicieron las cosas mal, yo creo que aquí hay un fraude, un absoluto fraude, y esto eh, es fraude desde el momento en que le prestan a terceros que de acuerdo a la ley del solidarismo no tenían por qué hacerlo segundo han encontrado en las auditorías realizadas por la asociación una ausencia absoluta de garantías reales sí. absolutamente ausentes expedientes incompletos o sea, cómo le prestan muy bien, usted sea Michael, cómo le prestan 11 mil millones a diferentes empresas cuando la clase media y la clase trabajadora, los agricultores de este país para poner un ejemplo, les cuesta mucho tener acceso a un crédito para poder trabajar y cómo le prestan a Juan Carlos Bolaños 2065 millones y hoy son 100% pérdidas sí. es, dice algo interesante eh, eh, don Michael, la asociación, mire los asociados que son más del 91% ya de los empleados del Banco Nacional tienen que cubrir estas pérdidas y nos dicen que por los próximos cuatro o cinco años no van a poder recibir dividendos para poder ir recuperando estas pérdidas. Eso es pérdida no solo para el empleado, cómo quedan los
1: fondos públicos, que es el fondo de cesantía para los trabajadores. Sí. Eso es lo que le iba a preguntar. Eh, Deberíamos de estar preocupados los sí. ciudadanos porque alguien podría decir, bueno, es la Asociación de Empleados del Banco Nacional. Si perdieron, son los asociados del Banco Nacional los que perdieron. ¿Es, es, es sí. así Va, claro?
2: Este caso y el caso de Aldesa, usted recuerda el uh -huh. caso de Aldesa donde muchas asociaciones solidaristas también hicieron inversiones en Aldesa y en este momento tienen una situación complicada para poder recuperar esos recursos, este caso y esos casos de Aldesa lo que nos evidencian es que hay que cerrar algunos portillos. En las asociaciones solidaristas. ¿Por qué? Porque al final el grueso del capital que manejan las asociaciones solidaristas son recursos que ya tienen nombres y apellidos. Son recursos que le pertenecen a cada uno de esos integrantes porque el patrón no ha venido depositando ahí esos recursos. La pregunta que hay que hacerse aquí es si los asociados de un órgano de este tipo está dispuesto a poner su patrimonio el patrimonio que le, que le genera la liquidación una vez que deja de trabajar, si está dispuesto a poner en riesgo ese patrimonio de manera conjunta, y me parece que eh, esa, es, esa, la, esa respuesta todavía no la tenemos lo suficientemente claro, y hay que trabajar en esa respuesta, y hay que trabajar entonces en cerrar es, esos portillos legales, porque recordemos que si bien es cierto, los recursos son recursos cuyo origen es público, es un ente público el que traslada recursos, en este caso es el Banco Nacional que traslada las cesantías, que esos son recursos públicos, una vez que se hace el traslado, los recursos se convierten en recursos privados, y al ser recursos privados, esto hace entonces que se a, a nivel de leyes se tengan que cerrar portillos para evitar eh, cuántos, ¿cuántos funcionarios están en el Banco Nacional? ¿Integran la asociación? No sé, pueden ser nueve mil, seis mil, no Como tengo ni idea. Más de
3: cinco mil, Bueno, 700, pongamos que
2: cinco mil trabajadores puedan perder su cesantía, su patrimonio, una... Eh, a partir o a la luz de decisiones incorrectas que tome una junta directiva.
1: Pero por eso, entonces, ¿la pérdida sería exclusiva para los asociados sí. de esa asociación y no abarcaría a sector público no. O, o no se trasladaría en un gasto para el Estado? No,
2: no se trasladaría, por lo menos así el... Interpretación que hacemos de la de la jurisprudencia que hemos eh, analizado, ¿verdad? Pero aún cuando sean recursos de los solamente de los trabajadores, qué lamentable sería, don Michael, que 5.000 personas, que 1.000 personas, que 500 personas que integren una asociación solidarista queden absolutamente sin nada por decisiones tomadas de manera este, imprudente, eh, de manera fuera de la de la ley, por no por no atender realmente el objetivo o la razón de ser de una asociación solidarista. Entonces sí, definitivamente sí, yo coincido. Ahí hay una tarea pendiente por parte de la legislación, de los legisladores y por parte también de los <coughs> órganos que deberían de estar supervisando con mayor vehemencia estas instancias.
3: ¿Usted cómo lo analiza? igual mire igualmente don michael igualmente eh, la asociación solidarista así como las cooperativas eh, se convierten en entes eh, absolutamente privados ¿Qué? integrado por actores privados que son los asociados que por, un, por voluntad eh, así lo hacen pero en el caso de eh, el manejo de las cesantías ahí sí hay fondos públicos porque están siendo trasladados fondos de la institución para cubrir la cesantías de los trabajadores pero al final, como lo explicó muy bien la diputada León Marchena, al final esto es un, es un, un perjuicio directo al funcionario en su individualidad. Ah, claro. Por eso la misma Asociación Solidarista nos ha informado que estas pérdidas, que están ya declaradas por más de 11.083 millones de colones, estas pérdidas van a tener que ser prorrateadas entre todos los asociados para poder paliar la situación en los próximos cuatro o cinco años. Uh -huh.
1: De, de, viendo el listado que usted eh, publicaba y le va a pedir a mi compañero Federico Cruz que por favor nos lo ponga en pantalla para ir viendo más o menos cómo más o menos no, para ir viendo cuáles son los créditos que eh, estaban en incobrables, bueno ahí pueden ver ese largo listado que suma 11 mil millones. A mí me llama mucho la atención. El toro bonito, cédula jurídica 301, 447013, 2 mil millones. JCB Constructora, 2 mil 65 millones. Constructora Raza, 1800 millones. Comandos de Seguridad Delta, 1489. Constructora Sánchez Carvajal, 1200. O sea, son montos muy grandes que, que no se prestan. O sea, no es un préstamo de estos de, no. de que usted va a copiar algo y le dan 5 millones por. Sin, sin presentar o presentando solamente su cédula. O sea, estamos hablando de montos muy sustanciales.
3: Eso es lo que a mí me duele, Michael, y me duele porque de verdad, de verdad, eh, uno pertenece a la clase media laboral de este país que se ha forzado con su trabajo y sus estudios a lo largo de toda su vida. Y mire, cuando un hijo de uno, un familiar, un conocido, agricultores de la provincia de Cartago que he estado con ellos, en estos dos años, conociendo todas sus necesidades, se presentan a hacer un crédito, le piden de todo. Sí. Todos los créditos del mundo, de todos los papeles del mundo para poder sacar un crédito pequeño para adquirir una casita, para adquirir un negocio. Yo pregunto, ¿qué le pidieron a Juan Carlos Bolaños para que le dieran 2.065 millones? ¿Qué le pidieron a estas constructoras? ¿Qué le pidieron a toda esta gente que suma mil millones en pérdidas? Y como bien decía usted. Los costarricenses oímos pérdidas de 30 millones por acá, 30 millones por allá. La presidenta ejecutiva del ICE dijo hace un año y resto que al cerrar, al cerrar de aquí se perdieron 500 millones de dólares en ese país y no pasó nada, no pasó nada.
1: en Costa Rica. O sea, ¿qué pasa en Costa Rica? Ahora, eh, durante la investigación del caso del cemento chino en las, en las diferentes audiencias, en la legislatura anterior, en la, sí, en la legislatura 2014-2018, cuando se les cuestionó a muchos de los eh, gerentes y miembros de las juntas directivas los créditos hacia la empresa de don Juan Carlos Bolaños, también se cuestionó si el Banco Nacional estaba utilizando la Asociación Solidarista de Empleados para dar créditos que no pasaban por el filtro del de Banco Nacional. ¿Ustedes tienen algún indicio de esto?
2: Vamos a ver, es, todavía no hemos llegado a establecer un indicio como tal, pero uno que es tan mal pensado, ¿verdad?
1: No, 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 <risa> es empieza que empieza a creer que efectivamente dijeron, hubo un,
2: un banco, eh, la asociación solidarista se convirtió en un banco paralelo, ¿verdad? Para el, para el banco nacional. Préstamos que no podrían ser canalizados desde el mismo banco, entonces se este canalizaron vía eh, asociación solidarista. Es lo que uno presume repito no no lo estoy afirmando pero es lo que uno presume que, que es lo que sucedió se canalizan a través de la asociación solidarista donde están los recursos suficientes para hacerlo y, y donde, donde los además filtros se son pueden, distintos. los filtros son completamente distintos y la es impresionante, créditos aprobados en dos días, ¿verdad?, de montos de 5 mil millones y demás, que uno dice, que. ¿pero a dónde?, ¿verdad?, ¿dónde en ese país usted le aprobó un crédito de esa magnitud con ese récord de tiempo tan, tan resumido? Entonces, de, efectivamente sí, uno empieza a creer que la asociación se convirtió en un banco paralelo para este caso. Repito, es solamente una apreciación, no es una afirmación.
3: ¿Usted? Yo, yo concuerdo absolutamente, y creo que le entra a uno toda la malicia, porque una asociación tan nueva, uh -huh. 2011, uh -huh. en donde hay aporte patronal y aporte laboral para ir creando un capital de trabajo, uh -huh. 2011 al 2019 no ha pasado nada, o sea, es muy, po muy corto tiempo, y ya en el 2014, a partir del 2014, al 2017 se dan estos créditos con todas estas irregularidades. Yo digo, ¿cuál era la base de ese capital? Uh -huh. Era el traslado el traslado uh -huh. del Fondo de Garantías que hizo el Banco Nacional por miles de miles de millones. Y dice uno, ¿a qué le entra la malicia? Uno, ¿cómo hace el Banco Nacional para trasladar todo el fondo? de 60 de los trabajadores sin saber cuántos trabajadores iban a formar la asociación solidarista sí, sí. porque hubieran creado la asociación solidarista con 200, entonces el banco debió haber trasladado eh, el fondo de garantía de esos 200 uh -huh, trabajadores uh -huh. que se afiliaron a la, a la uh -huh. solidarista no, primero se hace una, una bolsa de dinero y se promociona que es lo que entendemos, se promociona la creación de la solidarista en el 2011 y ya en el 2014 empiezan a hacerse estas colocaciones absolutamente irregulares, y déjeme decirle algo del 2014, del 2011 al 2016 hubo un presidente de esa asociación con un alto puesto gerencial en el Banco Nacional y él mismo fue sujeto de crédito por más de 100 millones de colones que hoy está también en corales o sea, aquí las cosas no están absolutamente
1: eh, nada claras. Es que donde los escucho ustedes hablando de esto, y recuerdo las comparecencias de la de la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos, donde fueron en varias ocasiones la Junta Directiva y el Gerente General en ese momento del Banco Nacional, ahí es donde a mí me salta la duda, si estos 11 mil millones no pasarán a ser un gasto del Estado, por dos razones. Uno... Si la asociación solidarista no podía prestar eh, podía prestar a terceros y lo hizo, los empleados tienen todo el derecho de reclamar claro. de que se cometió una ilegalidad con los fondos de su cesantía. Uh -huh. Número uno, y ahí siempre el Estado es el que termina pagando. Y número dos, si el Banco Nacional de una u otra forma facilitó para que clientes suyos que no aprobaban o que no cumplían con los requisitos para un crédito los obtuvieran, a través de la Asociación Solidarista, ahí estamos fritos y esos 11 mil millones los va a pagar usted y yo. Así es, así
3: es, así es, y hay una razón en gran parte de lo que usted está diciendo, Michael, y es que la parte que yo veo que sí es del Estado que se está perdiendo, es la parte de la cesantía que fue trasladada, mm -hmm. ¿quién pierde eso? ¿Cuál de los trabajadores lo va a perder? ¿O lo pierde el Estado a través de ese fondo de cesantía? Esa es la duda que decía doña Yolani, que estamos todavía... En, en, en investigación y en clarificación desde el punto de vista jurídico. Pero déjeme decirle algo interesante, vea usted cómo perdón por ser tan malicioso, pero
1: Ajá. es que <risa> no, 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 lamentable. los 10 mil millones del, es, del Banco de Costa Rica es, los es. pasó por pérdida y pasó sin novedad, don sí. Juan Carlos no los va a tener que sí. pagar, le retuvieron lo que le pudieron retener. Y 10 mil millones de un banco público claro. pasaron por pérdidas Así y aquí es. todo el mundo… Sí, no, sí, y sí, todos sí. escuchamos… diciendo sí, sí. que tenemos sí, que aprobar sí, una reforma no, fiscal no, pero, por, pero además, por el además don Michael, que existe. O
2: sea, este, yo estaba trabajando con un grupo eh, que, que queremos presentar alguna, un proyecto de ley para el tema del sector agropecuario, como decía ahora don Luis Fernando… Eh, de eh, en este país a un productor, porque se atrasen un par de cuotas, es, le quitan la propiedad, ¿verdad? Y resulta es. que esa propiedad, que es una finca de dos hectáreas, de cuatro hectáreas, de cinco hectáreas, es todo su capital, o sea, no hay otro capital, ese es todo su capital. Y por un retraso en el pago de cuotas, de, do, no sé, dos, cinco, siete cuotas, que tal vez son, no sé, 70 mil, 100 mil, 200 mil colones por mes, le quitan la propiedad, ¿verdad? Y además lo hacen con muchísima prontitud. No es un asunto de que aquello se dilata todo lo que quiera dilatar. No, es que si, si se atrasó, de una vez viene el proceso judicial y de una vez tomamos la propiedad a, para que pase a ser parte de este del banco, de la institución. Y, y en estos casos perdemos 10 mil millones, como usted lo menciona, ¿verdad? Y aquí no pasa nada, ¿verdad? No, no, no. Absolutamente nada, ¿verdad? 10 mil millones, esas cuántas fincas pequeñas representan para pequeños y medianos productores, no sé cuántas fincas se podrían estar comprando con esos recursos. Perdón, le
1: corté la idea cuando se estaba conversando anteriormente. Sí, le
3: decía que precisamente estas son las preocupaciones que tenemos y por eso desde la Comisión de Ingresos y Gaso Público le estamos dando una atención especial. especial a este caso, porque sí vemos una afectación directa, no solo. En, las, en los ahorros que tienen los trabajadores del Banco Nacional en su asociación solidarista, sino que yo sí creo que hay una parte que está afectando al erario público, que es la parte del Fondo de cesantías que fue trasladado uh -huh, a esa asociación uh -huh. solidarista. Eso sí era parte, ese, eso es el aporte del patrono. Uh -huh. Esa parte, ¿quién la va a cubrir? Sí. ¿Verdad? ¿Quién la va a cubrir? Eso es lo que, lo que se está investigando. Y realmente yo creo que aquí, como usted bien decía, Creo que si nosotros, con la malicia abierta, sí había como un diseño de esto, ¿verdad? Había como un diseño. Creo que aquí había casi como una organización casi eh, criminal sí. en, la, en la creación de toda esta solidarista que son extraordinarias herramientas para el desarrollo social y económico de nuestra población. Pero lo que a uno le duele es que tomen estas figuras para favorecer a, a unas gentes que de por sí… Vea usted algo que, que usted decía… Michael, puede ser que el Banco Nacional no iba a darle crédito a esta gente porque estaban en riesgo, que podían, exactamente. Y pudiera ser que quisieran pasárselo a las solidaristas, pero es que no se podía hacer,
1: no no, no porque era
3: absolutamente no. ilegal. Ahí es donde donde está el pecado, el pecado de estas juntas directivas iniciales. ¿Cómo estas juntas directivas de, de la asociación solidarista se atrevieron a a darle créditos a terceros que por ley del solidarismo no podían hacerlo.
2: Sí. Juntas directivas especialistas en créditos, ¿verdad? En créditos Que, que conocían, cómo, conocían no, bueno. el tema sí.
3: de, de créditos. Yo, yo aquí
2: quisiera retomar unas palabras del de diputado Chacón y es como... Eh, eh, esos diseños especiales que de repente uno ve que en la administración de don Luis Guillermo Solís se trabajan. Eh, vimos ese diseño especial para el caso del cementazo. Uh -huh. Vimos ese diseño especial en el hueco fiscal. ¿Cómo costó bueno, entender perdón, ese hueco fiscal? Y aparece fiscal. hoy tentáculos a, del cementazo aquí. Y aparecen de de nuevo, tentáculos ¿verdad? del cementazo aquí. Y ahora vemos como ese diseño especial... En, la, en, en este caso de Acebanacio, convirtiendo a Acevanacio en una banca paralela para poder obtener créditos para terceras personas por montos muy significativos, ¿verdad? Uno realmente se deslumbra con, esas, con esos actuar.
1: ¿Qué dicen la las autoridades resolución? de Acebanacio?
3: Bueno, mire, la Junta Directiva Actual. Ha habido muchos cambios. No, no, sí. no, la Junta Directiva Actual y la Gerencia Actual se han comprado <risa> el mundo. Y no solo se han comprado las broncas del mundo han sido amenazados, están siendo perseguidos. Esto no lo digo yo, lo han dicho ellos.
2: Ellos, en la, ellos mismos en la, en la comisión. misma comisión. Sí, 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 sí.
3: Han tenido que ir a presentar denuncias eh, porque los están amenazando, los están persiguiendo. Y nos dijeron uno de ellos, ¿verdad? El presidente, que hasta ha habido acosos laborales. Y aquí es donde sale el tema del código de conducta, que Ajá. yo lo toco el martes. El
2: martes. Ajá. Explíquenos,
3: por favor. Y el código de conducta es una eh, reglamentación... Eh, para proteger el, el secreto bancario y otras cosas que uno toda la vida lo ha sabido hay un secreto bancario que debe respetarse lo que a uno le extraña no es la actualización porque me parece que todas las instituciones dentro de la filosofía de la corporación bancaria que tiene eh, la banca estatal y la banca privada pues va modernizándose y va actualizando sus códigos de conducta pero lo, lo que a mí me extraña es que en algunos puntos de este código de conducta tocan Precisamente, aquellos funcionarios que forman parte de cooperativas y forman parte del de, eh, solidarismo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué del 2011 al 2018, sí, funcionarios de alta gerencia sí podían pertenecer a la Junta Directiva? Uh -huh. ¿Y ahora no? Y ahora no. ¿Qué es lo que establece
2: ese sí. código de lo conducta? Lo cual me parece bien, o sea, me sí, parece claro, bien, claro, ¿verdad? Supuesto, El tema es que eso no debe ser ahora, sino debió haberse tomado en consideración desde muchísimo antes.
1: ¿Qué es lo que establece el código de conducta ahora? O sea, ¿de cuándo es el código y qué es lo que establece? Este que, se que aprueba es? en octubre del año pasado, en pleno escándalo. En pleno, en pleno escándalo, escándalo, exactamente. Okay. Y
3: es publicado en la Gaceta casualmente, yo diría que es una mera casualidad, un día antes de que nosotros habíamos decidido convocar a eh, la Junta Directiva actual y a los ex directivos que están pendientes por todas las modificaciones de horarios que hemos tenido en la, en la Asamblea, pero que van a ser convocados próximamente a partir de febrero. Uh
0: -huh. Pero vean
3: ustedes algunos puntos que me llaman la atención, eh, don Michael, eh, y que a pesar de que hoy sale eh, o ayer sale Janet Ruiz diciendo que no tiene nada que ver con la asociación eh, solidarista, sí tiene que ver Doña Janet Ruiz es la presidenta, la presidenta de la Junta Directiva del Junto Banco Europeo. Nacional,
1: exdiputada del Partido de Acción Ciudadana en el periodo 2010-2014.
3: Exactamente. Y es que vean ustedes cómo ellos hablan del conglomerado financiero del Banco Nacional de Costa Rica. ¿Verdad? Gracias. ¿Y qué dice? Habla, hay, hay una serie de puntos aquí considerados, eh, pero aquí hay dos que yo quiero hacer referencia. Dice, restricciones a la participación en organizaciones sociales. Organizaciones sociales, entiéndase... Asociación para, para Solidarista. Okay. Esto para, es para todos los trabajadores del Banco Nacional. de Desarrollo. Pero no desliguemos, ojo, aquí es no donde está el hilo de plata, no desliguemos que para ser miembro de la cooperativa del Banco Nacional o para ser miembro de la Asociación Solidarista del Banco Nacional, usted tiene que ser empleado del Banco Nacional. Claro. ¿Verdad? Entonces, oiga, dice restricciones en la, a la participación en organizaciones sociales, los integrantes del conglomerado financiero el Banco Nacional de Costa Rica que formen la administración superior u ocupan cargos del régimen de confianza, no podrán ocupar cargo alguno en la Junta directiva órganos de fiscalización y o comités que tengan las asociaciones y cooperativas integradas por profesionales y empleados del conglomerado a nosotros nos parece sano, sí, claro. que es lo que hablaba Jorleni. bueno, pero ¿por qué cambió ahora?
2: Sí.
3: ¿y por qué del 2011 al 2018 cuando se dieron todos estos créditos que habían altos funcionarios del Banco Nacional como presidentes y como integrantes de estas juntas directivas, uh -huh. sí se permitía. ¿Ah? Si no se hubieran dado estas anomalías, yo pregunto, ¿se hubieran dado estos cambios en el Código de Conducta? Uh -huh. No sé, es la duda. Y dice, asimismo tratándose de tales asociaciones o cooperativas, todos los integrantes, todos los integrantes del Congreso Financiero del Banco Nacional de Costa Rica, todos los empleados, ¿verdad?, Deberán ser vigilantes de la obligación de resguardar rigurosamente el secreto bancario y la confidencialidad de la información de los clientes, así como los productos, servicios, procedimientos, etcétera, etcétera. Eso está bien, está bien. Pero, ¿qué pasa si yo, empleado del Banco Nacional, que no pertenezco a ninguna gerencia, soy un empleado de otro nivel en el Banco Nacional, me integro a la solidarista? Porque eso me lo permite sí, la claro, ley.
2: Claro.
3: ¿Y qué pasa si yo tengo que denunciar algo que va a tocar al Banco Nacional, como en este caso? Ajá. Entonces, ¿tengo yo ley Mordaza o no tengo ley Mordaza?
1: Sí, lo que están buscando es acallar a las personas que tal vez en este momento, claramente cuando se dan cuenta de las pérdidas, porque toque plata o toque el bolsillo y todo el mundo salta, quieran hacer denuncias y ahora no lo van a poder hacer. Es correcto.
2: Definitivamente. Es correcto. Es Definitivamente. correcto.
1: ¿Por porque se quiera o no se quiera, a pesar
3: de que nosotros entendemos que las cooperativas y las solidaristas son, son órganos totalmente eh, privados, ¿verdad?, eh, están integrados por funcionarios de la entidad uh -huh, uh -huh. y están manejando fondos del trabajador y fondos uh -huh. de cesantía que gira el banco, que anda en el 533%, sí, más, o menos. más o menos por cada trabajador, uh -huh. y el aporte del 5% de cada trabajador, para este caso, de la Asociación Socialista. Uh -huh. Entonces, ¿cómo separo yo, siendo directivo del banco de la Asociación en este momento, y encuentro una serie de anomalías uh -huh. que por rebote van a tocar al Banco Nacional? Correcto
2: cómo se maneja esta situación, ¿verdad? Con sí. esta ley, de, con este código de conducta que está pasando. ¿Lo
3: denuncio o no lo denuncio? Lo denuncio, no lo denuncio. Me voy porque puede ser que yo quiera mucho la solidarista, pero tenga usted por pero por seguro, Michael, que más que a la solidarista usted va a querer más su trabajo, claro, porque por su trabajo por depende de su familia. Sí, sí. Entonces yo digo, hey, voy a tener que renunciar a la solidarista, mejor, sí, y me quedo callado. Sí.
2: Ahora, a mí sí me parece importante del código de conducta, que lamentablemente sale muy tarde, es esa limitación que le pone para que altas gerencias o personas que manejan información sensible del banco no puedan participar de la asociación solidarista. ¿Y esto por qué? Eh, igual, uno de mal pensado eh, podría pensar que alguien que tenga Tenga información muy relevante sobre cambios eh, que se puedan dar en el tipo de cambio en este país, ¿verdad? Perfectamente podría utilizar esa asociación solidarista para solicitar créditos o demás y empezar a generar recursos propios a partir de intermediación financiera por manejo privilegiado de información que tiene, ¿verdad? Que okay. no la tiene cualquier empleado del banco, la tiene mm. ciertos funcionarios del banco y todos sabemos que cuando hay movimientos en el tipo de cambio en este país solo por acotar esa, esa variable este es este, ¿verdad? Este de esa información previamente al, hay algunas personas en este país que tienen la posibilidad de conocer esa información y eso podría estar beneficiando entonces a algunos funcionarios para estar haciendo ese juego de créditos que saco de manera eh, corta pero voluminosa para poder aprovechar algunos diferenciales cambiados. Aquí aclaro,
3: aquí aclaro algo, don, don Michael, antes de que pasemos a otro punto. Diga usted cómo las declaraciones de la actual presidenta del Banco Nacional, ex diputada del Partido de Acción Ciudadana, eh, se contradice sus declaraciones, porque ella al principio dice que esto tiene que ver con el secreto bancario y que no se cruza nada con la cooperativa y todo lo demás. Sin embargo, dice... Eso salió en, un, en uno de los medios de comunicación escrita del país. Ruiz explicó que lo que no puede ser divulgar la información que tenía el secreto bancario, que está protegida por ley, Eso todos lo sabemos. Esto, entre comillas, es solo para nuestros funcionarios, no cobija a los funcionarios de Acebanasio. En el caso de que algunos funcionarios nuestros sean parte de sus juntas directivas, uh -huh. ellos tienen que tienen que proteger la información del banco y de nuestros clientes y no de las asociaciones.
2: Completamente contradictorio. ¿Se contradice? Sí, claro.
3: ¿Se contradice? Y vea usted cómo se contradice. Don Alan Castro Tazara, actual miembro de la Junta Directiva, denunció en febrero del 2018 ante la Fiscalía de Fraudes de San José amenazas en su contra. ¿De dónde vienen las amenazas? Y dice, recientemente, en marzo de este año, también pidió a la Fiscalía medidas cautelares para que cese el acoso laboral que ha sido sujeto en el Banco Nacional. No lo digo yo, lo dice el miembro de la Junta Directiva actual de Acebanacio, que son los que están denunciando esta situación.
1: Eso es lo que les iba a preguntar, iba a preguntar dos temas y, y voy uno a uno. Primero, los actuales están denunciando, los actuales sí. miembros de la sí, Junta sí, Directiva, sí. ¿dónde sí, están los responsables de todo esto? Ya no pertenecen al banco, salieron de la no, junta directiva. Hay, algunos
3: están, son funcionarios de banco todavía.
1: Algunos. algunos otros están ya están pensionados.
2: Otros están pensionados. Otros están pensionados. Sí. Y otros ya no forman parte de la junta directiva Exactamente. del banco. Entonces, aquí habrá que ver este, el nivel. de Primero, hay que aterrizar muy bien cuáles son las situaciones jurídicas que se dan eh, analizar entonces el alcance que puedan tener esas situaciones jurídicas para cada una de esas personas considerando que algunos están y otros no están todavía en la, en la institución y en el mismo Acevanasi, ¿verdad? pero eso no es ninguna razón para evitar eh, profundizar en este tema tan importante que repito tiene dos vertientes, por un lado es el tema del de patrimonio de esos trabajadores y por otro lado la ausencia de legislación que permita evitar situaciones como esa que se ha venido presentando en Asemanacio y en otras asociaciones solidaristas con el caso de Aldeza.
1: Este, este tema ya está en estado en estados judiciales, se sí, ha sido sí. denunciado, sí, sí, quién sí. está demandando, qué están demandando.
3: Eh, los que demandaron fue la misma la junta, asociación, sí. la, junta la Junta Directiva
2: Actual. actual la la Gerente está, Actual
3: ah, sí. y la Junta Directiva Actual,
2: sí, 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 que sí, se
3: sí. encontraron todas estas irregularidades, sí. contrataron una firma de abogados y presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Fraudes desde, la, desde el año pasado. Sí.
2: A la luz de una auditoría, ¿verdad? Hay una auditoría que a mí me parece que es muy robusta, que es muy seria, este, donde señala muchísimos de los aspectos que aquí el diputado Chacón ha señalado y que ya se han mencionado también en la Comisión de Ingreso y Gasto. Entonces, a la luz de los resultados de esa auditoría y, bueno, de los hechos que ya se conocían, es que la Junta Directiva Actual procede ante la Fiscalía a poner las denuncias respectivas. ¿Lograron
1: ustedes determinar el esquema que se utilizaba para prestarle dinero a estas empresas?
2: Mire, estamos en eso pero todos los días encontramos información nueva y nos vuelve a cambiar el esquema, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la prensa salió que un director del Banco Nacional renunció, eh, un, funcion un director del Banco Nacional nombrado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, quien además tuvo una eh, cita con, eh, con don Carlos Juan Bolaños. Carlos Bolaños, ¿verdad? Y uno empieza, de, de, qué, qué raro esto, ¿verdad? Entonces eso vuelve a cambiar el esquema, pero sí estamos haciendo ese ejercicio que es un ejercicio además que hacemos prácticamente para todas las investigaciones establecer esos esquemas y establecer líneas de tiempo que nos permitan entonces poder entender bien qué es la situación que se presenta en las investigaciones La
1: SUGEF, la SUGEVAL, las entidades de supervisión estuvieron al tanto de lo que estaba sucediendo en la, en la Asociación Solidarista. Ese
3: es un tema interesante Michael, porque eh, Recientemente, por las nuevas condiciones financieras y normas que está manejando Costa Rica sí. para acceder a la OCDE y todas, la todas estas cosas, pues están exigiendo que cierto nivel de cooperativas y solidaristas ya tengan que ser supervisadas por la SUGEF. Eh, eh, tengo, tengo información que esta asociación va a ser la primera asociación a solicitud de la nueva junta directiva que va a ser eh, supervisada, supervisada por su jefe en ese momento
1: que pasó todo esto no existía esa supervisión de su vida. y por eso es que se podía prestar eh, no importando el endeudamiento que tenían las empresas, etcétera, etcétera sí, sí, y además
3: al no ser asociados es que eso es lo que yo digo uh -huh. con que sí, sí, sí. si sí. usted no es asociado, usted no puede ni siquiera solicitar el crédito, sí. y si lo solicita por ignorancia, la junta directiva debió haberle rechazado con todo respeto diciendo, mire, no le puedo prestar, pues usted no es miembro de la so so solidar so asociación la solidarista, solidarista. Sí. entonces dice uno eh, de a dónde parte el, el, el error es que aquí yo creo que no hay error aquí lo que hay es eh, por eso le decía, aquí lo que hay es toda una, una organización mafiosa y por eso está denunciado por la misma asociación como un fraude a esta misma organización social
1: para ir cerrando este capítulo y poder hablar de algunos de los otros temas que están viendo en la, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y me interesa mucho el, lo, el, lo del tema de Aldesa también Usted me dice que en la mayoría no hay garantías. Así
3: es, sí. son totalmente laxas, laxas por no decir que no existían.
2: Expedientes ¿verdad? incompletos. Expedientes
3: además. incompletos, ¿verdad? procedimientos muy expeditos, o sea, todo el manual de lo que no debe hacerse un crédito,
1: lo aplicaron. O sea, entonces todo pinta a que va a ser... Eh, cuando se dice pérdidas, van a ser pérdidas reales, porque por lo general se dice, bueno, es que se puede recuperar algunas propiedades, etcétera, pero van a ser pérdidas.
2: Probablemente van a ser pérdidas Mire, reales. Mire, yo tengo que aquí. A afectar el patrimonio yo de Yo tengo la el cuadro,
1: claro, yo tengo aquí
3: el cuadro que, que, que llegó a mi oficina y, y, y el eh, donde dicen porcentaje de estimación por posible incobrabilidad, están todos con el 100%. Okay. O
1: sea, son pérdidas. Son sí. pérdidas. Sí. Una conclusión sobre este tema para poder pasar a otro.
2: Bueno, tal vez Don
1: Fernando Bueno, mí, sí. yo,
3: yo, yo eh, me parece que mi conclusión es que las organizaciones sociales que han sido motor de la economía social de este país, como son las cooperativas y la solidar solidaridad, no sé por qué hoy me ha costado decir la palabra. No, es que hay días que no amanece sí, trabajo, no se preocupe. Eh, a mí me pasa. Las, las organizaciones del solidarismo eh, no deben ser tomadas por delincuentes. Yo estoy diciendo esto porque es la plata de los trabajadores, es la cesantía de los trabajadores. Y me parece que la gente que llega a las juntas directivas debe llegar para impulsar la economía social de este país y no para hacer ricos a unos cuantos sinvergüenzas de este país. Costa Rica está cansado de tantos sinvergüenzas que ha pasado por este país y como bien usted decía, se han robado millones de millones de dólares en este país y aquí no pasa nada. Y un pobre costarricense no puede accesar un crédito y si tiene un atraso, como decía la, la diputada Leo Marchena, le quitan la casita, le quitan el negocito, le quitan el carro, le quitan lo que sea, porque tuvo un atraso. ¿Y cómo? Se pierden millones de millones de dólares en este país y no pasó nada. Yo quiero que en este caso, al igual que vimos con el caso del cementazo y todo, esto tiene que tener responsables. Gracias a Dios también vimos cómo se abrió ahora nuevamente el expediente con el caso Impresante. del expresidente Solís, Ajá. porque yo creo que nada de esto, eh, yo creo que nada de esto pudo haber pasado por, sí, casualidad. Sí, por casualidad. Aquí tuvo que haber una mano poderosa que movía los tentáculos, no, no me extrañaría, y en y eso, pasó
1: en los, dos, en los otros bancos. Y por eso
3: nos llama mucho la atención este caso, porque nuevamente vuelve a aparecer el caso del cementazo, vuelve a aparecer JCB como apareció en el Banco Popular, como está en el Banco Costa Rica, como está ahora en el Banco Nacional, y digo yo, aquí, aquí, eh, aquí hay algo más detrás de esto. Y realmente vamos a poner todo el empeño para que esto jamás vuelva a pasar en este país.
2: Eh, eh, yo para concluir lo que podría decir es que este es un caso lamentable donde también de esa asociación solidarista se prestan para este tipo de eh, actos que definitivamente tienen repercusiones no solamente para ellos sino para todo el grupo que integra esa asociación aquí es como un llamado de atención también para los costarricenses en general en términos de que de, tenemos que aprender a querernos un poquito más a querernos nosotros y a querer a los que están alrededor de nosotros para evitar que situaciones como esta se puedan realizar y desde la Comisión de ingreso y gasto, este tema al igual que los otros temas, es un tema al que le estamos poniendo muchísima atención porque ya eh, en términos de dos años hemos conocido Dos expedientes que más o menos cubren unas 12 o 14 asociaciones solidaristas que son grandes, pero que eh, tienen que son grandes y que tienen repercusiones importantes en las eh, en, en el capital que cada uno de los trabajadores tiene ahí apostando para mejorar condiciones una vez que se retire.
1: Eh, Aldesa, ¿cómo está Aldesa?
2: El caso de Aldesa, ese es un expediente que ya está prácticamente... Esto También es un caso que está en la Fiscalía, eh, donde pudimos evidenciar efectivamente cómo eh, la falta de o la ausencia de control y de supervisión por parte de algunas instancias es la que permite entonces estos juegos que se han venido dando con inversiones que realizan juntas directivas eh, de las asociaciones solidaristas, estamos trabajando en una propuesta de ley, un proyecto de ley que va a acompañar probablemente el informe de Aldesa, justamente para subsanar estos vacíos jurídicos que tenemos en este en ese momento.
1: Sí, porque muchos podrían estarse preguntando, bueno, hacen la investigación y qué sale de eso. Sí, no. sí, sí.
3: Aldesa, yo quiero agregarle a lo que decía la diputada Leo Marchena, pues somos también eh, compañeros de ingresos y gasto público, eh, antes de que saliera la, la ex ministra de Hacienda, yo le hice una pregunta en la comisión y le, y le solicité eh, la pregunta por escrito, porque ella no me supo dar la respuesta en ese momento. Pero eso tiene que ver también con lo que decía la diputada machena Marchena, con el tema de impuestos, que todos los postericenses corren para pagar su renta, para pagar sus bienes inmuebles, para pagar sus. Yo le pregunté, ¿en qué tiempo Aldesa acumuló 1.700 millones de deuda en impuestos? al Estado. ¿Y por qué no cerraron? Sí. Y no me supo contestar el tiempo, no me ha contestado Hacienda, y hoy mismo me comprometo ante usted y, y los costarricenses que nos escuchan, a volver a enviar la nota a Hacienda. No, ministro, para que me conteste. ¿Cuánto duró Aldeza en no pagar impuestos para que acumulara 1.700 millones? ¿Por qué a ellos no le cerraron y porque a un costarricense sencillo y corriente que tiene una empresa y se atrasa, sí le cierra su empresa.
1: atrases usted en el pago de la tarjeta de crédito, ah, en el pago es, mínimo de la tarjeta de crédito y verá cómo le va. Es correcto, Michael. Es Entonces, correcto. está pronto a salir el informe de Aldesa sí. y vienen recomendaciones y vienen importantes recomendaciones, y muy, pro, sí. muy probablemente un proyecto de ley. Sí.
2: Vamos a ver, las recomendaciones van acompañadas más en términos de mejorar legislación porque ya también el caso está siendo atendido desde la fiscalía y ahí me parece que puede tener una mejor amplitud las este, repercusiones que se puedan generar sobre esta situación particular.
1: Otros temas importantes que estén viendo ahí
2: Bueno, otros temas importantes El tema ICE, ¿verdad? Esa es una subcomisión que creamos Para analizar el tema ICE Desde el punto de vista de telecomunicaciones Y desde el punto de vista de energía El ICE es una institución Que a todos nos Nos preocupa demasiado Que nos está saliendo carísimo. Que nos está saliendo carísimo. Que cerramos 2019 Otra vez con un déficit Importante, con pérdidas significativas eso acumula ya tres años de pérdida, donde vemos además que las, eh, los consumidores cada vez buscan mecanismos para tratar de disminuir su factura, dado el costo que tiene la energía y donde la competencia en telecomunicaciones cada vez es más... Eh, más ruda, por decirlo de alguna forma. Entonces, uno se pregunta, bueno, ante este escenario macroeconómico, ¿dónde o cómo va a ser el ICE para poder solucionar esos faltantes financieros que tiene en mm. este momento? Y lo cierto es que vemos a un ICE que toma decisiones, como la que tomó recientemente de permitir el retiro anticipado de algunos trabajadores, pero eso no le arregla la situación financiera no. a ICE. Absolutamente. Esos son como parches, como curitas que se le ponen a Alice. Entonces, ese es un caso, quizás la investigación más grande que tenemos en ingreso y gasto, donde además tenemos limitaciones importantes porque todo el área de telecomunicaciones por la ley, cuando se creó, tiene… Eh, ¿cuál es la palabra…? La, la confidencialidad. Tiene confidencialidad en el manejo de la información. Claro. Y entonces, A también, mí me han
1: recetado eso en los últimos tres o sea, años, 800 mil eh, veces, cada vez que hago una pregunta de datos complicado. que son datos públicos.
2: Sí, entonces nosotros tenemos mucha información desde el punto de vista de la energía, porque eso es, es abierto y demás. Sin embargo, en el área de telecomunicaciones ha sido realmente complicado el poder acotar información, el poder validar información y el poder tener acceso a la información. Porque lo cierto es que el, el discurso este de que es información confidencialidad, confidencial, confidencial, por estar en condición de competencia, nos ha limitado un poco para hacer el análisis. La
1: semana pasada publicábamos una nota que hizo nuestro compañero Luis Valverde diciendo que las obligaciones de pago del ICE subirán en un 100% el próximo año porque tiene que pagar créditos por 1.100 millones de dólares. Y por supuesto yo lo único que pensé fue una la factura eléctrica sí, claro. que, nos claro. va, que, nos puede, que nos puede llegar. ¿Ese tema lo han analizado, Luis?
3: Bueno, es parte de lo que eh, estamos eh, eh, analizando en ingreso y gasto público. El ICE es un caso, yo diría que, que cuidado el no más delicado que tenemos en, en este momento sí. en el país, porque el ICE no es cualquier institución estatal. El ICE es una de las instituciones más importantes que tiene Costa Rica. Y una institución que revolucionó todo el tema de la electrificación y las telecomunicaciones en Costa Rica, pero creemos que llegó el momento en que el ICE tiene que dar un, un, un salto cuántico en su estructura organizacional y en sus objetivos institucionales. A mí me preocupa como costarricense que el ICE tenga más de 340 mil millones al año en planilla, por ejemplo. Sí.
1: ¿Verdad? Eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué ocupamos? Un o sea, ICE
3: además de más eficiente… Más, más, más eficiente, pequeño? posiblemente más pequeño, más reorientado a nuevos objetivos… Creo que el ICE debe aprovechar el valor agregado que tenemos como país. Somos un país muy angosto, con alturas importantes, que cualquier cauce nos genera energía eléctrica. Eso es importante y hay que valorar y seguir aprovechando esa, esa, esas oportunidades que tenemos como país. Pero no podemos seguir apostando 100% a la energía eléctrica. Tenemos que ir transformarnos hacia nuevas eh, eh, energías limpias, como es la solar, como es la eólica, ¿verdad?, y que nos permita abaratar... Esa tarifa eléctrica que hoy le está saliendo muy caro a los costarricenses y que está impidiendo la reactivación económica de este país. Muchas empresas están yendo de este país, están valorando irse de este país porque las tarifas eléctricas, entre otras cosas, no les permiten a la empresa privada echar el músculo. Y yo quiero que los costarricenses escuchen que el 15% de los empleados públicos son sostenidos por un 85% de empresa privada. O sea, es la empresa sí. privada la que genera riqueza en este país. Pero cuando uno ¿verdad? dice eso,
1: le llueve como si uno bueno, tuviera una campaña en contra bueno, de los empleados Claro, públicos, porque el sí. empleo sí. público.
3: Claro, Michael, porque el empleado público tiene que ser un facilitador para generar riqueza. No es un fin en sí mismo. Sí. Es una herramienta.
2: Sí, 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 uh -huh.
3: Y esta institución llamada ICE, entre otras del Estado, son herramientas para impulsar el desarrollo económico. No puede ser un fin en sí mismo. Creo que bien decía la diputada León Marchena es uno de los expedientes más delicados que tenemos tenemos restricciones por esta cosa de, de la información que hay que manejarla con, con cierto secretismo porque se puede afectar eh, la posición del ICE en el mercado de las telecom telecomunicaciones y otros claro, pero creo que es, que es un tema
1: no hay riesgo no, hay o sea, riesgo, no debería no haber secreto riesgo.
3: no es un monopolio no tenemos y, y lo, que que lo que es organización lo que es organización, estructura administrativa uh -huh. mire, conozco un caso de un departamento de un departamento en donde hay nueve niveles de profesionales. Hay profesional 1, profesional 2, profesional 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve, nueve tipos de niveles de profesional en un solo departamento. Entonces dice uno, ¿qué estructura tiene el ICE? ¿A qué modelo de desarrollo? Eh, eh, se fundamenta esa estructura y no creo que sea el modelo de desarrollo que ocupa Costa Rica sí. uh -huh.
2: Yo con el tema del ICE... Este, Pero,
1: perdón, sí. doña Jorleni, entonces están analizando las finanzas del ICE en ese sí, expediente. Sí.
2: Pero no solamente las finanzas, este, don Michael, hay asuntos importantes que también analizamos. El tema de la planificación en el ICE. Así es. Definitivamente ese, ese es un área al que el ICE tiene que meterle muchísimo trabajo, porque no puede ser que este país, como señaló anteriormente el diputado Ocha con invierte una cantidad considerable de recursos para un proyecto hidroeléctrico que de repente llega una gerencia y dice decidimos que ya no lo vamos a hacer y perdimos 500, 500 millones, millones de dólares, y, de dólares y no pasa nada verdad o sea eso es un problema seriosísimo de planificación <risa> o lo que pasó en el, en reventazón en Siquirres el costo era eh, no sé mil millones y en términos de dos años pasamos de mil millones a dos mil millones verdad no. eso no puede ser en, en proyectos del, de la envergadura que tienen los proyectos del ISE. Si hay algo que tiene que ser cuidadoso es el tema de la planificación y definitivamente en el ICE creo que eso no es el fuerte y creo que no ha sido el fuerte porque cada vez que se requieren recursos y demás pues sencillamente vamos y le agregamos a la tarifa un nuevo costo y con eso solucionamos. Eso no puede seguir pasando. Lo otro importante es la estructura de las inversiones. Hacemos proyectos que van a tener vida útil de 50 años, sin embargo la recuperación que hacemos a través de la tarifa son recuperaciones en 10, en 15 años y por eso es que tenemos tarifas, tarifas tan altas, altas por supuesto, porque estamos claro. financiando ahora de, de largo, de largo plazo, plazo las estamos financiando en el corto es, y en el mediano plazo es que vuelvo ¿verdad? al punto,
1: si tiene que cancelar jamás. el próximo año, 1100 millones puede que saque un crédito, pero no lo saque a 30 años, sino que lo saque a 5 y entonces así ahí es, va la tarifa para es, nosotros para que nos toca no seguir pagando ser
2: proyectos de 50 años tienen una vida de 50 años, una vida útil de 50 años, pues eso se tiene que prorratear en la tarifa también en la misma proporción porque si no vamos a continuar con este tema de las tarifas tan altas como las, las que estamos sosteniendo y aquí la autoridad reguladora de los servicios públicos tiene un rol importante porque me parece que es la misma autoridad la que debería de estarle pidiendo ya el ICE que haga esas modificaciones y de esa manera bajar las tarifas de manera inmediata. Si eso sí hiciera, en este país las tarifas se podrían perfectamente bajar casi que de manera inmediata. Y lo otro importante es el cambio en la dinámica de las deudas que tiene eh, el ICE. Eh, como usted lo señaló hace un rato, el próximo año prácticamente el 100% de las deudas van a tener que, que, que resolverse y uh -huh. yo estoy segura que no existe los recursos financieros para poder atender esas deudas. El ICE hace, contrae deudas en dólares, cuando sus ingresos son 100% en colones y eso no debería de ser. Y también deudas que adquiere con periodos de tiempo muy cortos, cuando las inversiones y las recuperaciones van a ser de largo plazo. O sea, ahí hay tres tareas estructurales. ¿Qué es más, don Michael? Le digo, no requieren ningún proyecto de ley para hacer esas mejoras sustanciales en el ICE y de esa manera volver a hacer que el ICE pueda tener la capacidad competitiva que requiere. Porque... Una situación complicada en el ICE es una situación que arrastra a este país. No es cualquiera, no, no es el caso Javdeva, ¿verdad? Es. Eh, uh -huh. es, el ICE, si tiene una repercusión <coughs> más severa de la que ya tiene, claro. nos arrastra. Pero nos pone en una situación complicada a nivel internacional, porque muchísimos de esos organismos internacionales, ante una situación de arrastre, van a poner a este país en condición de alerta ante posibles créditos que nosotros vayamos como país a requerir para casos de energía o para cualquier otro tema que quisiéramos desarrollar.
1: Antes de pedirles una conclusión con respecto a lo que hemos conversado el día de hoy, les presentamos a continuación las noticias más importantes que traemos en la portada de CereHoy.com
2: CereHoy Cere hoy Noticias presenta las 5 del día.
1: El mundo sigue bajo la lupa el comportamiento del coronavirus de Wuhan. 17 han muerto y 400 están contagiados. En Costa Rica se activó un centro de operaciones. En portada les contamos la cifra que destina el MEP anualmente en el pago de incentivos y recargos, 496 mil millones de colones. Se refuerza la calidad del sistema con estos recursos. En Costa Rica el tipo de organización social con más trabajadores afiliados es el solidarismo, con cerca de 358 mil inscritos. Esta cifra es mayor a las agremiados a los sindicatos. El 12 de febrero arrancará un nuevo juicio para dejar en firme la pena que deberá cumplir Daniel Mora, culpable por el atropello y muerte de cuatro ciclistas en Curiabad durante el 2017. El Ministerio de Planificación avaló la intención de la refinadora costarricense de petróleo de reestructurarse como organización. Hoy en CROY.com le contamos los cambios que se avecinan. los invitamos a que puedan entrar a croy.com y ver cada uno de estos reportajes que les hemos presentado para el día de hoy, para que se mantengan actualizados con la última información. Ahora sí, conclusiones, eh, don Luis Fernando. Bueno,
3: la conclusión que yo daría de, de este programa que usted amablemente nos invitó, don Michael, y croy.com es de que el tema de eh, la Asociación Solidarista del Banco Nacional es un tema de, de alta preocupación, no sólo por el efecto eh, de pérdidas que esto ya ocasionó, así reportadas, sino por el tema de la confianza y la credibilidad que los trabajadores costarricenses puedan tener en, en este tipo de organización. Y yo diría un llamado a todos ellos de que tengan absoluta responsabilidad a la hora de estructurar sus organizaciones, sus juntas directivas, que sean vigilantes de sus programas, objetivos, que revisen las auditorías que realizan uh -huh, por año, uh -huh. ¿verdad? Y que sean muy exigentes, porque ahí está el retiro de ellos, están sus fondos propios y creo que este país lo que necesita es confianza para generar más confianza y que podamos tener un país en donde todos estemos tranquilos y en donde todos podamos tener la seguridad que tenemos un país que realmente está respetando los derechos individuales y los derechos de todos como país. Doña Jorlana.
2: Sí, con, yo terminaría diciendo que la Comisión de Ingreso y Gasto juega un papel importantísimo en la Asamblea Legislativa como un ente que viene a supervisar y a investigar de manera el tema de las finanzas públicas en este país. Me parece muy acertado el que la Asamblea tenga una comisión de este tipo uh -huh. y que nos permita entonces conocer y tratar en la medida de lo posible que situaciones como las que hemos ido conociendo se vuelvan a repetir. Yo estoy segura que luego del informe que preparamos sobre el hueco fiscal, difícilmente se pueda presentar en este país una situación como la que se presentó con el gobierno de don Luis Guillermo eh, Solís, ¿verdad? Estoy segura que después de esa investigación y de las repercusiones que está teniendo esa investigación los funcionarios encargados de un tema tan delicado como ese presupuesto nacional se van a cuidar muchísimo más y estoy casi segura que no se van a prestar para, que se, para volver a hacer eh, actuaciones como las que lamentablemente se dieron me parece que es una, una comisión que hay que fortalecerla muchísimo yo espero que la presidencia no vuelva a otorgar eh, uh -huh. este... Eh, eh, recesos receso los días jueves porque tiene una repercusión importante. En porque el... ustedes
1: sesionan a la 1 y 45.
2: Nosotros sesionamos de 1 y 15 a 2 y 45 es el único día y de la les, les, que les, les, les
1: quita y, sí, dos, dos, claro, dos sesiones. Nos les quita quitaron dos sesiones.
2: Sí, entonces yo, yo, ya llevamos contabilizado con enero siete sesiones que no tenemos. La, eh, perdimos ah, todas las de enero sí, y perdimos más. tres en diciembre. Mm -hmm. Son siete sesiones donde no ha habido manera para poder sesionar y lamentablemente eso. Significa pues tiempo que se pierde. Y además pierde hay para que reconocer, no,
3: que la presidenta de la comisión es muy trabajadora, es muy responsable y,
1: y, y nos aprieta a todos los que estamos ahí en la comisión, <risa> aprieta a todo el mundo, que lo digan los, <risa> los afectados por el tema de las huelgas. Los afectados, no, los que ahora tienen reglas más claras sí, para el tema de las huelgas.
2: Es claro, sí, claro. sí, sí, sí. Básicamente es haber puesto orden eh, a partir de una legislación en el ejercicio de un derecho que constitucionalmente está establecido y que todos respetamos. Es que mi
1: propósito de año nuevo, doña Jordani es invitarla, pero no hablar de huelgas, porque solo hemos hablado de eso en el sí. año anterior, entonces ahora vienen más temas que sí, sean claro. distintos a huelgas. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana Michael. y yo me quedo muy preocupado porque conociendo y viendo cómo han sido las situaciones en, en años anteriores y en temas anteriores relacionados con dinero, estoy casi seguro y espero equivocarme de que estos 11 mil millones de una u otra forma en un contencioso administrativo o de una u otra forma va a terminarlo pagando el Estado y por ende nosotros, nosotros los costarricenses así que ojalá lamentable. que eso no se dé. Muchas gracias sí. por su compañía nos esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con más de Enfoques.